0: 零四第二章，基因怎样决定着你是谁？正是一次糟糕的为考试而焦虑的真实经历，开启了遗传学的研究。格雷戈尔·孟德尔是一位才华横溢的年轻学生，立志要成为西里西亚因策多夫镇附近的一所学校的教师。他在那里度过了自己的青年时代。他的家人相信他一定会实现自己的理想，成为一名学者。他的姐姐特蕾西亚甚至把属于自己的那份家族财产借给他，资助他上学。虽然有家人的支持和鼓励，以及他自身的聪明才智，但是孟德尔在面试时表现得极度焦虑，结果没有通过教师资格考试。六年后，在第二次教师资格考试中，他中途弃考。由于感觉颜面无光，他听天由命，去了布隆附近的圣托马斯修道院。成为一名修道士，并改名为格雷戈尔。出乎意料的是，修道院成了他进行科学研究的理想之地，因为他在这里不会受到外界的打扰，可以阅读修道院图书馆的大量藏书，还得到了修道院院长希里尔·纳普的大力支持。纳普认为，孟德尔进行科学研究的能力显然超过了作为一名修道士的能力。事实上，纳普被年轻的孟德尔的热情和自律所打动，下令专门为他建造一个新的温室，供他进行科学研究。正是在圣托马斯修道院的花园和温室中，孟德尔进行了科学史上最著名的系列实验之一。他种植了豌豆。孟德尔试图为一个最鲜为人知的科学问题提供定量研究的基础：为什么子代与亲代非常相像？这是众所周知的现象，但是隐藏在其背后的机制却不为人知。孟德尔曾经试图通过饲养老鼠来解决这个问题，但是主教认为让独身的修道士研究老鼠的性行为是不合适的，于是孟德尔转而培育植物。他对许多不同种类的植物进行研究，但真正使他后来赢得声誉的是持续八年的豌豆实验。在此期间，孟德尔把一种豌豆的花粉授粉给另一种豌豆，大概进行了29000次，将所有的品种都进行了杂交，然后他记录了这些豌豆的子代的情况。这些豌豆在七个不同的性状上表现迥异：种子的形状、花的位置、种子的颜色、种皮的颜色、成熟豆荚的形状、为成熟豆荚的颜色、茎的高度。孟德尔想要看看把这些植物进行杂交会产生什么样的结果，比如把绿色豆荚的豌豆和黄色豆荚的豌豆进行杂交，你可能觉得杂交后紫带豆荚的颜色会把两种颜色混合在一起，成为一种中间色，比如说黄绿色。但是实际结果并非如此，他把绿色豆荚的豌豆与黄色豆荚的豌豆进行杂交。产生的第二代豌豆全都是黄色豆荚的豌豆。接下来，孟德尔又把第二代豌豆进行杂交，黄色豆荚的豌豆和其他黄色豆荚的豌豆杂交。在做这个实验的过程中，他经过认真计算，发现这次得到的豌豆的豆荚要么是黄色的，要么是绿色的，而且黄色和绿色的比例很精确，为三一。孟德尔对豌豆的七个不同性状都进行了研究。得到了相同的结果，比例都是三一。他的研究表明了一些重要的东西，有可能会彻底颠覆科学家对遗传的认知。书籍分享微信 ：zmxsh 9 9 8孟德尔的实验表明，每棵植株都会分别从副本和母本那里遗传一种性状。他发现这些性状分为两种，一种是显性的，另一种是隐性的。隐性性状只有在子代同时继承了父本和母本的隐性性状时，才能够在子代植株中显现出来，否则子代只会显现显性性状。孟德尔以大写字母 o 表示显性性状，小写字母 a 表示隐性性状，这样就在子代中出现了四种不同的组合，即 AA、Aa 和 aa， 这与孟德尔的实验结果是一致的。这种标记方法沿用至今。这四种组合所指代的性状就是由基因控制的。控制某一性状的不同形态的一对基因被称为等位基因。正是在圣托马斯修道院的花园里，孟德尔发现了遗传的定量本质。基因及其对应的性状从不混合，就如同我们父母的血液不会混合在一起一样。相反，基因会进行分离，我们分别从父亲和母亲那里继承了基因。这些基因一直保持完整，代代相传，就像一串珍珠。父母双方都会把这些特别收藏的基因传递给下一代。我们从父母那里继承的这些基因的特定组合被称为基因型。尽管我们看不见基因型，但是他们会决定在有机体中形成的蛋白质类型。有机体的一些可观察特征，即由基因型产生的蛋白质的产物，被称为表现型。这一发现奠定了现代遗传学的基础。根据研究结果，孟德尔意识到自己有了重要的发现，于是他于1866年在《布隆自然历史学会学报》上发表了一篇44页的研究论文。该学报在当时最好的图书馆中都有馆藏。他还向世界各地的一些顶级科学家寄出了40多份论文的副本，然而没有人对此做出回应。当时很少有人阅读了他的文章。即便有人阅读，也没有人能够理解孟德尔的研究发现。查尔斯·达尔文也收到了孟德尔寄来的论文，而且时机似乎很不错。当时，达尔文的进化论正受到一位名叫弗莱明·詹金的苏格兰工程师的质疑。詹金认为，如果生物的性状混合在一起，就不可能发生进化。例如，如果一只邓羚比其他邓羚跑得更快。那么他生存的可能性更大，更可能把这种性状传给后代。但是其后代遗传的奔跑速度其实是父母双方的混合，即一个跑得快的亲本性状和一个跑得慢的亲本性状。这样一来，所谓的优势性状就变弱了，他不再具有任何选择性优势。孟德尔的定量遗传模式表明，遗传性状并不会在代代相传中变弱。他的发现是对詹金的质疑的直接回应。然而遗憾的是，达尔文根本没有阅读孟德尔寄给他的文章。后来，孟德尔继续用其他许多植物以及蜜蜂做育种实验，但是他再也没有发现像豌豆这样明显的量化遗传的证据。后来，他担任了圣托马斯修道院院长，所以不得不完全终止了研究。在论文发表18年后，孟德尔去世了。当时，他的研究几乎不为科学界所知。直到他去世十六年后，他的研究才被人们重新认识，他也被人们称为遗传学之父。在他去世后，他的研究被重新发现，他被推上了科学的圣坛。孟德尔的传奇故事让那些认为自己的研究无人赏识的科学家看到了希望之光。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。